0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
1: Glück auf und herzlich willkommen zu den neu heutigen HRM-Hacks. Die heutige Folge wird präsentiert von SWOOF, SaaS-Anbieter für Personaldienstleister. Mehr Informationen zu Swoof findet ihr unter www.swoof.com, schreibt sich zvoove.com und am Ende der Podcast-Folge. Mein Name ist Alexander Peetsch, ich bin der Gründer des HM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HM-Hacks-Folge spreche ich mit Stefan Kramer zu Recruiting-Hacks für Personaldienstleister. Stefan Kramer, äh, wie könnte es anders sein? Bei meinen hm Hex gästen ist ein echter HR-Experte und seit 22 Jahren im HR-Bereich unterwegs, und zwar in der Zeitarbeits- und Recruiting-Welt. Er war unter anderem zehn Jahre bei der Manpower Group als Prokurist und Bereichsleiter unterwegs, danach Geschäftsführer bei der WISAC, hat unter anderem ein Buch geschrieben, wie ich endlich aufhörte, im Trüben zu fischen, Predictive Recruiting für Großunternehmen. Und vor circa einem halben Jahr hat Stefan Miramato gegründet, als Strategieberatung im HR-Bereich bzw. im HR-Tech-Bereich und ist auch bei Swoof involviert und dort für die Recruiting-Software an Bord. Ja, herzlich willkommen, Stefan Kramer.
2: Ja, schön, dass ich da sein darf, Alexander. Freut mich sehr. Jetzt habe ich mich, seitdem ich weiß, dass wir den Podcast zusammen machen, darauf gefreut, dass du mich mit Glück auf begrüßt und jetzt sagst du herzlich willkommen. Was ist los?
1: Habe ich echt herzlich willkommen gesagt? Ich hm. habe doch gesagt Glück auf und herzlich willkommen. Hast du gesagt? Ich Zumindest bilde ich mir das ein, aber ich könnte natürlich auch, da wir den Podcast sozusagen kurz nach meinem Urlaub aufnehmen, könnte es natürlich sein, dass ich so erholt bin. <lacht> ich, ja. Aber für alle, die es nochmal hören wollen, Glück auf natürlich. Alter Saarländer freue ich mich natürlich, äh, euch äh, aus der Kohlegrube des HRs sozusagen begrüßen zu können. <lacht> ja, Stefan, vielleicht Personalrecruiting für Personaldienstleister. Ich dachte ja immer, die können das.
2: Ja, eigentlich sollten sie es, es können. Es ist halt einfach die Otter der Zeitarbeit, ne? Hast du kein Personal, kannst du niemanden überlassen und kannst auch kein Geld verdienen. Und deswegen ist es, glaube ich, für keine andere, keinen anderen Unternehmenszweig, keine andere Dienstleistung wichtiger als für die Personaldienstleistungsbranche, gutes Personal zu finden. Und ich habe in meinen vielen Jahren Zeitarbeitserfahrung leider erlebt, dass nicht immer das Augenmerk auf das Recruiting gelegt wird und ich glaube, damit kommen wir schon schon fast zu meinem ersten Hack, den ich heute verraten will. Er ist so banal und so simpel, dass man eigentlich sagt, man müsste da nicht drüber sprechen. Aber liebe Personaldienstleister, bitte lasst die Profis an. Bitte lasst Recruiter, euer Recruiting übernehmen und lasst das nicht eure tollen Leute, die wunderbar disponieren können, die im, im super Kundenkontakt sind. Lasst die das nicht nebenher machen, sondern bitte legt den Fokus Einfach auf das Recruiting, denn Recruiting macht man nicht einfach nebenbei. Und genauso wie SEO im Recruiting Pflicht ist, genauso wie ordentliche Stellenanzeigen auf einer vernünftigen Homepage oder Karriereseite Pflicht sind, ist es auch wichtig, dass tolle geschulte Leute, in dem Fall Recruiter und Recruiterinnen, einfach dieses Thema übernehmen weil, max ich glauben, aber auch im Recruiting kann man eine Menge falsch machen. Ne? Und
1: Definitiv. Also, <lacht> also ja, ja, bis hin zu, es kann teuer werden. Ja? Also nicht nur, ja, du, auf jeden es, Fall. Ich habe nicht nur keine Resonanz und gebe Geld aus, sondern vielleicht muss ich nachher auch noch Geld zahlen, wenn ich es richtig falsch mache.
2: Naja, ja. DSGVO-Themen und so weiter sind ja nun eine Weile bekannt, genauso AGG. Also es kann schon mal richtig tief in den Geldbeutel gehen, da hast du völlig recht.
1: Ja, ja, also ist natürlich auch seit Jahren unser Thema. Wir machen ja mit den Digital Recruiter auch ähm, ja. mittlerweile eine eigene Weiterbildung für die Zeitarbeitsbranche, ähm, also sowohl für Inhouse-Recruiter als auch speziell für die Zeitarbeitsbranche, wo es dann noch einmal einzelne Themen gibt, die ein Inhouse-Recruiter sozusagen nicht unbedingt braucht. Da gibt es viel zu, zu lernen und viel zu wissen. Ja, Stefan, was wäre denn so, wenn wir mal weiter fortschreiten, nehmt neben, es ernst und es auf eure Agenda und lasst Profis ran. Was wären denn so die nächsten oder der nächste Hack oder der nächste Tipp, den du parat hast?
2: Du, der ist genauso banal. Den, den mag wahrscheinlich jetzt niemand hören und alle sagen so, wirklich. Aber Leute, gebt Geld aus für Recruiting. Erwartet nicht, dass man oder, oder, dass ihr ja ohne Geld oder erwartet nicht, dass ohne Mitteleinsatz heutzutage noch Kandidaten findet. Wir reden über einen Arbeitskräftemangel. Wir reden über einen Fachkräftemangel und Ende bekommt der die Kandidaten, der sie findet und der, der sichtbar ist, der wird gefunden. Und das ist genau das Thema. Also Recruiting, bitte, bitte, bitte setzt Budget ein, bitte, bitte macht das nicht kostenlos, versucht es nicht kostenlos, weil es gibt eine ganze Menge Opportunitätskosten oder andere Kosten. Zeit, wie viel Zeit geht verloren, wenn man nicht die richtigen Mittel einsetzt? Und das ist einfach mein zweiter Hack. Macht euch Gedanken, welche Mittel ihr einsetzt, wie viele Mittel ihr einsetzt und gibt einfach Geld aus, ich bin der Meinung, dass Stellenschaltung, vor allen Dingen kostenpflichtige Stellenschaltung, auf den einschlägigen Portalen, ich nenne jetzt keine Namen, ne? aber die einschlägigen Jobboards, die einschlägigen Meta-Stellenbörsen. alle die können ihre Arbeit nur gut machen, wenn sie bezahlt werden. Nein, ich werde nicht von den Jobboards bezahlt, aber ich weiß, dass es von dort das eine oder also den einen oder anderen Erfolg einfach gibt und den einen oder anderen messbaren Erfolg gibt. Und ich würde gerne in dem Zusammenhang vielleicht nochmal über Besetzungskosten sprechen. Alexander, Besetzungskosten, glaube ich, ist ja auch ein Thema bei euch. Ne? Opportunitätskosten sind ja auch Dinge, mit denen ihr euch häufiger mal beschäftigt, oder?
1: Natürlich. Also ich meine, Und nicht nur in der Zeitarbeits, im Zeitarbeitsbereich, sondern ich glaube, das ist zurzeit in vielen Bereichen, also auch im Handwerk, ja, es werden Aufträge nicht sozusagen nicht angenommen oder können nicht angenommen, können nicht abgewickelt werden, weil ich nicht genug Leute habe oder weil ich nicht die richtigen Leute habe. Ne?
2: So, und genau da kann man mal anfangen zu rechnen. Dann kann man überlegen, was kostet mich denn eigentlich eine unbesetzte Stelle? So Und das ist ist vielleicht bei einem Vertriebler relativ leicht zu berechnen, der irgendwie einen, einen, einen Jahresumsatz von 1,2 Millionen Euro generiert. Wenn der monatlang nicht besetzt ist, dann, dann bleiben nur noch elf Monate, sind es vielleicht noch 1,1 Millionen. Aber das ist jetzt nicht so die Größenordnung für die Zeitarbeit. Ich habe mal ein Rechenbeispiel mitgebracht, wo man das mal ganz einfach veranschaulichen kann. Ich sage jetzt mal, wenn wir in der Zeitarbeit, wir haben einen Auftrag vom Kunden, der wirklich konkret ist und wir haben einen, einen Kandidaten, den wir draufsetzen, können wir davon ausgehen, dass dieser Kandidat einen Deckungsbeitrag generiert. Das sind wahrscheinlich irgendwas drei, vier, fünf, sechs Euro, je nach Stelle, je nach Qualifikation, wahrscheinlich im Blue-Color-Bereich ein bisschen weniger, im White-Color-Bereich wahrscheinlich ein bisschen mehr. So, wenn wir diese... 3, 4 Euro pro Stunde einfach mal durch die, mit den, mit den 160 monatlichen Stunden multiplizieren, haben wir schon Kosten, die wenn, oder, oder haben wir, ich sag mal, Opportunitätskosten oder, oder, einen Betrag, den wir quasi in diesem Monat nicht verdienen, in diesem Monat keinen Deckungsbeitrag machen. Und der liegt bei 3 bis 4 Euro mal 160 Stunden, Adam Riese, für Grundrechenarten durchgecheckt, zwischen 500 und 700 Euro pro Monat. So, und wenn wir das überlegen, haben wir eigentlich schon eine gute durchschnittliche Stellenanzeige bezahlt. Heißt, ein Monat die Stelle früher besetzen, ist die Stellenanzeige schon bezahlt. Bei zwei Monaten können wir schon eine Premium-Anzeige schalten. ne? Und bei spätestens drei Monaten haben wir den, den Return on Invest auf der auf der Stellenanzeige wieder drin. Und es hat sich gelohnt, die Anzeige zu schalten, also Geld in die Hand zu nehmen. Und... Ganz ehrlich, wenn es nicht drei oder vier Euro sind, wenn es ein Euro ist in der, in der wirklichen blue dann setzt man die, die Größenordnung ein. Aber man ist schneller, man bekommt die Leute ran und es ist kein Geld, was zum Fenster rausgeschmissen wird, sondern der Invest in eine vernünftige Recruiting-Strategie, ein vernünftiges Recruiting-Budget, das wird sich einfach am Ende lohnen. Ich sage so, es wird sich lohnen. Und das insgesamt, wie gesagt, der zweite Hack, gibt mal Budget aus für euer Recruiting und genauso nicht zu sehr.
1: Wir haben ja schon ein paar Folgen zum Thema Recruiting und auch Stellenanzeigen gemacht und vielleicht da auch nochmal der Appell, es gibt ja verschiedene Kategorien, würde ich mal sagen, von Jobboards oder Stellenanzeigen. Also wir haben die großen, ich würde mal sagen, die großen Generalisten, ja, mhm. ähm, ja ohne jetzt Schleichwerbung zu treiben, ist wenig wen ich da meine, ja. <lacht> Dann gibt es übrigens auch natürlich im Blue Color Bereich, um mal einen Namen zu nennen, die bei Kleinanzeigen, absolutes, sag mal fast Muss, ja. Also da ist einfach für Blue Color eine gute Resonanz zu erzielen. Dann kann ich natürlich ins auch ja. Social Media kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf, aber neben den großen Generalisten gibt es natürlich zu jedem Thema wahrscheinlich auch äh, ein, zwei Spezialanbieter und die sind in der Regel, ich sag mal, äh, günstiger, weil sie, ich sag mal, nicht so viel Reichweite haben, aber sie sind halt spitz aufgestellt und äh, da erreiche ich genau die Leute, die ich eigentlich, eigentlich brauche. Ja? Und ähm, da sind wir natürlich auch nicht ganz untätig, also wir haben so ein halbes Dutzend, HR-Jobs ist natürlich das, was wir seit 15 Jahren oder so am stärksten machen, aber auch Handwerker-Jobs oder Vertriebsjobs.com sind halt sehr spitze, äh, spitze Portale und ja, der oder die ein oder andere große Stellenbörse gibt auch Geld bei uns aus, um genau an die Zielgruppen ranzukommen. Also vielleicht da auch Budgets nicht alle in einen Topf werfen, sondern auch ein bisschen variieren oder kombinieren.
2: Ja, ganz wichtiger Punkt. Also wir reden über Spezialjobbörsen, wir reden über Nischenjobbörsen, du hast ja. gerade ein paar genannt. Wir reden aber auch über regionale Jobboards. Ne? Es gibt, gibt einige Städte, einige Regionen, einige Bundesländer, die sich quasi auf regionalen Jobbörsen organisieren. Heißt, Zielgruppe sind natürlich dann auch genau die Leute aus der Region, aus, aus dieser Stadt, ne? bestenfalls zumindest bereit, in diese Stadt zu ziehen oder wie auch immer. Ne? Was macht ein Hamburger, der nach München ziehen will? Der guckt natürlich vielleicht nach Stellen in München und auch auf regionalen Boards. Ne? Also dort tummeln sich die Leute, die in den Regionen auch unterwegs sein sollen. Und am Ende, du hast es gerade gesagt, es kommt so ein Stück weit auf den Mix an. Ne? Also vielleicht, wir können ja nochmal ausholen. Du hast gerade über eBay Kleinanzeigen gesprochen. Es gibt noch ein paar andere Jobboards, die vielleicht nicht so kostenintensiv sind. Ne? Fällt mir die Bundesagentur für Arbeit ein, ne? auf der jeder kostenfrei seine Stellen veröffentlichen kann. Bitte unbedingt machen. Ja, ne? Auch ich weiß, es weiß, gibt ja Restriktionen für Personaldienstleister. Der, der Kunde der Bundesagentur kann die Personaldienstleister Stellenangebote ausblenden, aber das weiß ja vielleicht auch nicht jeder. Ne? Von daher auch für die Personaldienstleister die Empfehlung, bitte veröffentlicht dort. Es gibt die Möglichkeit auf kostenfreien. Jobboards zu veröffentlichen. Und da kann ich aus der Praxis sprechen. Bei Swoof haben wir die Möglichkeit, einen, einen kostenfreien Stellen-Feed quasi anzutriggern, heißt, wir übertragen die Stellen einfach an die kostenfreien Boards und die Boards entscheiden dann, wollen sie die Stelle veröffentlichen oder nicht. Wenn die Stelle genommen wird, wenn sie veröffentlicht wird, dann ist es ein, ein, eine Möglichkeit mehr gefunden zu werden zum Beispiel. Ne? Dann haben wir die kostenpflichtigen Veröffentlichungen. Wir haben gerade darüber gesprochen, Generalist versus Spezialist, versus Regionalboard versus Metastellenbörsen. Also das ganze Thema Cost per Click, ne? der die, darf ich sagen, ich weiß den Namen, ne, darf ich nicht sagen, aber wenn ich über die Ingrid rede, weiß doch jeder, wer gemeint ist, ne. <lacht> Klassische Cost-per-Click-Geschichte. Bitte, Budget. Auf diese, auf diese Stellen. Gezielter kann man das Budget nicht einsetzen, ne. Man kann sich überlegen, All-In-Kampagnen zu machen. Das Geld quasi über alle Jobs, die man hat, einfach im Monat festzulegen und auf diese Jobs zu verteilen und in den Click-Bit-Verfahren mit dabei zu sein. Oder, man sagt, oh, wir fassen Jobs, die ähnlich funktionieren, einfach in Spezialkampagnen zusammen. Alle meine Elektriker oder alle meine Krankenschwestern fasse ich in einer Kampagne zusammen und schaue diese quasi mit einem Monatsbudget zu pushen. Super Geschichte, ne? Kann ich kann ich nur empfehlen klar man muss die muss die kampagnen steuern man muss die kampagnen überwachen man muss gucken was funktioniert was funktioniert nicht aber man kann dann auch relativ schnell reagieren und kann nicht funktionierende Stellen vielleicht anders. Auf, auf anderen Kanälen veröffentlichen. Also wirklich so ein Stück weit einen Blick drauf haben. Aber ich glaube, das Thema KPIs und, und Kanäle messen, da kommen wir ja bestimmt auch nochmal drauf, wenn wir. <lacht> also ist er ist er am Ende auch ein muss. Aber das alles sind Dinge, die wirklich wichtig sind ne, im, im Mix. Und wenn ich so drüber nachdenke, da fällt mir auch noch ein Buzzword ein. Alexander, vielleicht kannst du dazu auch noch ein bisschen was erzählen. Social Media Recruiting. Oh, wow. Ist ja, ich weiß nicht, hast du, den, hast du den Indexbericht gesehen, der jetzt im August rauskam? Da wurden ja Unternehmen befragt, eine ganze Menge, sagen, wo wollt ihr demnächst Geld im Recruiting ausgeben? Und ich sage, ja, Social Media war in allen Unternehmen vom kleinen bis zum Großen dabei. Das ist, glaube ich, das Schlagwort dieses Jahr. Was hältst denn du davon? Oder wie, wie schätzt du das denn ein?
1: Naja, ich meine, wir wollen doch alle auch an die passiven Kandidaten ran. Klar. Und das ist halt der Weg zu den passiven Kandidaten. Sie da sozusagen erreichen, wo sie sich, ich sag mal, tummeln und wo sie nicht aktiv auf Jobsuche sind. Und ähm, auch wir haben da, ich sag mal, jetzt für unsere Nischenjobbots weiter investiert. Wir haben da also Add-ons, wo man also seine Budgets in Social Media sozusagen direkt über die Anzeige ansteuern kann. Also sozusagen, ich kann meine Anzeige sozusagen dann auch bei Facebook und bei Instagram als Beispiel ausspielen, kann da auch mein Budget dazu definieren, also verschiedene Pakete. Und äh, die Resonanz ist überraschend gut. Also ich hätte gerade auch nicht gedacht, dass so automatisierte Kampagnen funktionieren, aber das tut's, weil ich halt genau die erreichen kann, auch sehr genau targeten kann die halt zur Stelle passen, aber halt nicht aktiv suchen. Ne?
2: Da bist du, bist du schon zwei Schritte weiter. Ne? Also wenn man guck, guck dich mal ein bisschen um auf, auf den Facebooks, auf den Instagrams, auf den TikToks dieser Welt. Da gibt es schon den, den einen oder anderen lieblosen Arbeitgeber-Account, wo man sagt, naja, wahrscheinlich wahrscheinlich gut gemeint, ist nicht immer gut Und, gemacht. Nee, hey,
1: das ist ja eine andere Ebene. Also ein liebloser ja. Arbeitgeber-Account <lacht> ist was anderes, als wenn ich dir, ich sag jetzt mal, eine, ich sag mal, eine plakative, vielleicht auch Text mit guten Farbkontrasten, Textanzeige auf Instagram in deinen Feed einspiele, wo du sonst nur hübsche Bilder hast, ja, und der genau den, deinen Punkt trifft.
2: Aber genau da will ich hin. Genau da will ich hin. Ich muss mir halt überlegen, was mache ich in Social Media? Soll diese ganze Geschichte auf meinem Brand einzahlen? Das ist so das eine, ne? Employer Branding, spiele ich meine Zielgruppen immer wieder mit, 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 mit Content, mit verschiedenen Sachen, ne? Bin ich der Meinung, geht auch fast nur mit Hilfe einer Agentur. Also, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Vielleicht gibt es da draußen den einen oder anderen, der es kann. Aber ich glaube, bei solchen Employer branding geschichten sollte man sich immer die Profis mit ins Boot holen. Ne? ist vielleicht so ein kleiner Side-Hack. Ne? Da kann man mehr kaputt machen als gut. Aber, und du hast es angesprochen, es sind die Dinge, die die Anzeigen auf Social Media zu schalten, in die richtigen Zielgruppen, ne? in die auf den richtigen Kanälen auch wirklich gucken, wo, wo tummelt sich denn meine Zielgruppe. Ne? Wenn Facebook auch vor zehn Jahren für uns, Alexander, auch der Platz der Wahl war, ne? dann <lacht> ist es der vielleicht heute immer noch, aber wir sind halt auch zehn Jahre älter geworden. Ne? Also <lacht> man muss dann mal gucken, ob die Zielgruppe sich da wirklich aufhält, wo sie sich aufhalten soll. Aber auch dafür gibt es Lösungen. Wir haben das bei Swoof Recruit so gelöst, dass wir einfache Veröffentlichungen von Stellen auf Social-Media-Kanälen einfach klickbar aus der Software haben. Ne? Man wählt quasi die Boards oder die, die Social-Media- Kampagnen einfach an und kann sie dann zu kleinen oder mittelhohen Budgets quasi veröffentlichen. Und wenn man mehr machen will, ne, also irgendwie eine employer branding kampagne oder viele Stellen auf einmal pushen will oder so, dann haben wir immer noch die Möglichkeit zu einer, zu einer Einzelberatung. Und ich meine, hilf mir mal auf die Sprünge, ich meine, sowas habt ihr an euren Boards auch angebunden, ne? die Möglichkeit in Social Media zu veröffentlichen.
1: Ja, genau. Das ist also sozusagen, du kannst halt bei uns ein Paket oder unterschiedliche Pakete buchen, wo du dann neben der Stellenanzeige dann sozusagen automatisiert die Stellenanzeige beziehungsweise eine Social-Media-Ad im Social-Media-Facebook, Instagram ausspielen kannst, mhm. die dir dann sozusagen eine höhere Sichtbarkeit und vor allen Dingen passive Kandidaten auf deine Anzeige sozusagen spült. Und das ist jetzt nicht unbedingt Employer-Branding, sondern ganz konkret, ich will die Stelle besetzen.
2: Mhm. Ja, genau. genau.
1: Aber es das ist relativ einfach. Also du brauchst, das ist das Spannende, du brauchst kein know how Dazu, Das nehmen wir dir alles sozusagen ab und ähm, kannst also auch mit kleinem Budget, also ich sag mal, da geht's los irgendwie, Stellenanzeige in, in der Nische plus Social Media für 595 Euro, also das ist überschaubar. Ne? Mhm.
2: Cool, dann haben wir ein ähnliches Produkt am Start, heißt wir haben uns wahrscheinlich die gleichen schlauen Gedanken gemacht, ist ja auch cool. Ja, aber
1: also sozusagen bei Swoof, beziehungsweise wahrscheinlich wird das auch der eine oder andere oder das wird wahrscheinlich auch ein Weg sein, dass äh, die ATS, die dieser Welt sozusagen, da auch in Zukunft stärker als Dienstleister auftreten, um die Anzeigen dann auch im Social Media automatisiert auszuspielen.
2: Ja, na klar. Die, also unser Ziel oder unser, unser Weg ist in dem, in dem Swoof-Recruit, also in unserem ATS, im Grunde genommen, kann man seine Stellen erfassen, ne, kann seine Bedarfe erfassen, kann die eingehenden Kandidaten durch die Candidate-Schöne jagen, da auch schnell sein, ne, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen überholen einfach die Langsamen, hat mal ein BMW-Vorstandsvorsitzender in den 70er Jahren gesagt. <lacht> genau das, das können wir in dem, in dem Swoof-Recruit quasi leisten und wir haben eine Übersichtlichkeit geschaffen, dass die Stellen auf den verschiedenen Kanälen, ich habe vorhin über den Mix gesprochen, einfach veröffentlicht werden können. Alle kostenfreien Stellen in einem in einer Möglichkeit, alle kostenpflichtigen, ich sag mal normalen Stellenanzeigen, alle Boards, ne, Nische, Region, Generalisten, alle Metastellenbörsen ne, über eine Kampagnensteuerung und auch eine Kampagnensteuerung eben für das Social Media, dass der Recruiter quasi an einer Stelle entscheiden kann, welche Veröffentlichungswege will ich nutzen. Wir arbeiten auch noch ganz vielen anderen Sachen, ne? Thema Active Sourcing, Einbindung und so weiter. Ähm, das sind ja alles Punkte, auch für die Zeitarbeit total relevant. Ne? Und ich glaube, da geht der Weg hin, ne? dem, dem Rekrute alle Möglichkeiten geben, seine Stellen auch publik zu machen, zu veröffentlichen und quasi der Welt mitzuteilen, wen er sucht, ne? wen er, wen er gerne einstellen würde, damit er auch gefunden wird am Ende. Ne?
1: Klar, ja. Und ich glaube. Ich sag mal, wir hatten es vorhin ja auch schon mal als Thema oder als Buzzword, also am Ende vom Tag musst du es halt auch kontrollieren. Ne? Und vergleichen. Ja? Also das Thema ja, KPIs ja, ist natürlich äh, ein ganz essentieller Teil. Ja? Also ich meine, man... Man lernt gerade, <lacht> ist nicht das Optimum.
2: Ne? Total. Ich weiß, für unsere Hörer, vielleicht kann ich kurz unsere Situation hier beschreiben. Wir sind quasi, ich zeichne den Podcast ja virtuell auf, wir sehen uns gerade und du siehst mich und ich weiß nicht, ob du es erkennen kannst. Ich ne? <lacht> will auf das Thema Bauchgefühl anstellen und Bauchgefühl <lacht> habe ich tatsächlich genug. Ne? Wow. Aber das ist quasi nicht das, was im Recruiting weiterführt, sondern was völlig recht, das sind die KPIs. Die man, die man messen muss. Und anhand der KPIs und nicht anhand des Bauchgefühls kann man am Ende entscheiden, welcher Kanal der ist, der sich auch wirklich lohnt. Ne? Das heißt, liebe Leute, der nächste Hack, wenn ihr was tut, bitte zeichnet die Daten auf. Bitte messt, was ihr tut, um daraus Entscheidungen für die Zukunft ableiten zu können. Und das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis in meinem Buch. Bitte fangt so schnell wie möglich anzumessen. Und wenn ihr es im Kleinen macht, nehmt eine Excel-Tabelle und, und tragt euch ein, wie gut hat die Stelle funktioniert, auf welchem Board wie viele Bewerber kamen. Wenn ihr ein ATS nutzt, dann kann das das in der Regel. In der Regel bekommt ihr von den Shopboards auch schon Rückmeldungen. Ne? In der Regel fasst das ATS, die Bewerbungseingänge und vielleicht auch schon die Herkunft dazu. Ne? Also je nachdem, wie gut das ATS ist, mit dem ihr arbeitet. Man kann das Thema auch ins Extrem treiben und kann versuchen, objektiv die ganzen Daten, die ganzen KPIs aufzunehmen. Das lohnt sich halt in großen Unternehmen. Ne? Das lohnt sich im Mittelstand vielleicht noch nicht so wirklich. Das lohnt sich, je größer das Unternehmen wird. Du hast vorhin gesagt, predictive recruiting Großunternehmen, da steckt halt Musik dahinter. Aber ich glaube, in der Zeitarbeit gibt es dafür auch einen Hebel, weil nochmal zum Eingang zurück, Personal ist halt die da und das Recruiting ist halt das Wichtigste, was in der Personaldienstleistung passieren kann. Aber zurück zu den KPIs. Gibt es ein paar KPIs, über die wir noch detailliert sprechen wollen? Hast du eine Idee?
1: Na klar. Also oh. ich sag mal, natürlich ist... Also, die Haupt-KPIs, würde ich mal sagen, sind Cost per Hire und äh, Qualified Candidate. Ja.
2: Hast du hast, hast, hast dich, hast damit beschäftigt, wie das für die Zeitarbeit auch ist? Also, was da so die, die, die Kennzahl, die, die Wunschkennzahl ist?
1: Die Wunschkennzahl kenne ich nicht. Als wir uns im Vorfeld ja Gedanken gemacht haben zu dem Podcast, fand ich es halt einfach für die Zeitarbeit noch viel bestechender. Und das hast du mir ja auch nochmal rübergeworfen gehabt. Und da habe ich natürlich auch nochmal drüber nachgedacht, dass eigentlich die sozusagen die, die Kosten pro qualifizierter Kandidat ist eigentlich echt das, der Oberhammer, also im Sinne im positiven Sinne, ja, Stefan, für die, für die Zeitarbeit, weil ich ja nicht nur eine Stelle besetzen kann, ja vielleicht die aktuelle, ja sondern jeden guten Kandidaten, den ich habe, den kann ich ja sozusagen auch noch ein, ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal sozusagen, also je, je mehr, den ich mit jeder Anzeige finde, der einen Job sucht und sich mit mir sozusagen gemeinsam auf die Suche machen will, das ist ja im Social Media oder man sagen das Inventar, ja, oder ja, ist ja ein Teil meines, meines Angebots.
2: Hey, genau das, das ist es. Genau das ist es. Das ist doch eigentlich die Aufgabe. Normalerweise, wenn ich ein Zeitarbeitsunternehmen hätte, ich würde nie, also keinem Kandidaten mehr absagen. Ich würde versuchen, alle Kandidaten zu vermarkten. Und wenn ich eine Elektrikerstelle in Berlin ausschreibe und drei Elektriker bekomme und die Stelle besetzen kann, hey, dann habe ich zwei Kandidaten, die ich einfach weiter vermarkten kann. Ne? Also das das ist, das, das ist, sollte doch die Aufgabe der, der Personaldienstleister sein, also so Dienstleistung auch am Kandidaten. Ne? Ich, wir bringen ihn halt aktiv in Arbeit. Und deshalb glaube ich, wie du sagst, ist tatsächlich auch die, die Anzahl der qualifizierten Kandidaten oder dann, wenn man die Kosten betrachtet, die Kosten pro qualifizierten Kandidat und tatsächlich eine wichtige Kennzahl, weil dann kann ich messen, was mich ein Kandidat tatsächlich gekostet hat. Nicht der, den ich eingestellt habe, die Kosten per Hire, weil die vergisst einfach die anderen qualifizierten Kandidaten, die ich auch weiter vermitteln könnte. Ne?
1: Naja, Oder ich kann es im Idealfall, wenn ich jetzt drei gute Bewerber habe, die ich dann vermitteln kann, kann ich halt meine Kosten durch drei teilen. Ne? Ja, na klar. Also, na klar. Aber die, die Wertschöpfung nach oben ist, glaube ich, das, was Spaß macht. Und wenn man sozusagen unternehmerisch denkt und handelt, dann äh, liegt im guten Recruiting, gerade in der Zeitarbeit, extrem viel Musik.
2: Klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm,
1: Gibt es noch andere KPIs, wo du sagen würdest, die sind in dem Kontext wichtig?
2: Naja, ich würde immer ganz von auch nochmal mal gucken. Ne? Also wie viele wie viele Klicks bekommen meine Stelle oder wie viele Views hat die Stelle? Ne? Das sagt ja auch, wie interessant ist mein Angebot, was ich was ich am Markt habe. Ne? Also gerade bei den Meta Jobboards gibt es ja da immer ganz gute Auswertungen und da kann man gucken, ist mein ist mein Stellentitel attraktiv. Ne, also wird nach der Stelle geguckt oder ist meine Anzeige interessant? Ne? Also gibt es viele Absprünge? Die Leute sehen irgendwie den Stellentitel, gucken in die Anzeige, da steht was ganz anders drin als im Stellentitel und springen wieder ab und bewerben sich nicht. Ne? Also das ist natürlich immer ganz gut, um ein Marktgefühl zu kriegen, um zu gucken, ist das, mit dem ich nach außen gehe, sind das auch wirklich die richtigen, ist das das richtige Wording? Ist es, das, also ist er schmeckt der, wie, wie sagt man das im Angler Latein, schmeckt der Köder dem Fisch oder schmeckt er dem Angler, ne? Bestenfalls schmeckt er dem Fisch, ne? Weil den will er ja damit fangen, ne? Und ja, da würde ich auf jeden Fall immer hingucken, ne? In dieser, also gerade am Anfang in der, in der, in der Kette, ne?
1: Also wir haben uns bei der in der Redaktion von hmde auch mal mit Kennzahlen auseinandergesetzt und haben, glaube ich, 85 Kennzahlen, sowas in der Größenordnung. Also hm. KPIs, also Key Performance Indicator, definiert und beschrieben. Also wenn ihr da tiefer einsteigen wollt oder auch wenn ihr da gar keine Ahnung von habt, lohnt es sich, da mal reinzugucken. Weil wir versucht haben, auch so die einzelnen Teilbestandteile ein bisschen zu erklären. Ja, was ist denn ein View? Ja, Wie unterscheidet er sich ja, zu, einem, zu einem Klick als Beispiel? Und ja, also gibt es einiges zu lernen. Und ich denke auch generell für HR, wenn man sich mit Kennzahl und Messbarkeit auseinandersetzt, dann hat man einfach auch in seinem eigenen Business ein viel besseres Standing. Man kann besser argumentieren, man kann besser über Budgets diskutieren, man ist einfach, glaube ich, ein wertvollerer, kompetenterer Gesprächspartner, zumindest im Kontext auch der anderen, die versuchen, Bereiche oder Unternehmen zu steuern.
2: Ja, na klar, na klar, mit mit handfesten KPIs ist die Budgetverhandlung fürs nächste Jahr naja zumindest gut untermauert, ne? Und wer die besten Zahlen hat, hat die besten Argumente, ne? Ist ganz einfach so. War früher bei mir schon so, als ich als ich mein Budget als Disponent oder als Niederlassungsleiter abgegeben habe, war damals so, als ich die Budgets von meinen Niederlassungsleitern empfangen habe, das ist im Grunde genommen, ist das Spiel jedes Jahr aufs Neue so. Und wer die besten Zahlen hat, hat die besten Argumente und kann auch kann auch seine Strategie und kann auch sein äh, Budget fürs nächste Jahr wunderbar argument argumentieren.
1: Ne? Ja. So. Ist, ist. Hast du zum Schluss noch ein extra Hack? für die Zeitarbeit zum Thema Recruiting oder sagen wir dass das denkt mal drüber nach?
2: Machen. Einfach machen. Einfach ans eigene Recruiting denken. Eigene, gute Leute rekrutieren, die es dann einfach tun. Das ist, glaube ich, mein, mein, mein darf man sagen, Schlussplädoyer. Ne? Einfach machen. Gute Leute suchen und sich auf das Know-how von guten Recruitern verlassen. Die wissen schon in der Regel, was sie tun. Ja.
1: Oder gute Leute ausbilden. Einfach mal gucken, auch unter digital-recruiter.com, könnt ihr mal schauen, ja. da könnt ihr euch auch fit machen. Ich wäre immer froh gewesen, jemand hätte für meine Themen so eine dezidierte Weiterbildung äh, entwickelt mit ganz vielen Experten. Also ich glaube, auch das rentiert sich, weil ich einfach meine Recruiter viel schneller onboarden kann und einfach viel schneller produktiv und erfolgreicher machen kann. Mhm. Also das ist auch ein Case, was sich äh, extrem schnell rechnet. Ja, Stefan, vielen Dank ja, für deinen Input.
2: Alexander, vielen Dank an dich, dass ich einmal in deinem Podcast zu Gast sein durfte. War mir echt eine Freude. Und vielleicht verabreden wir uns fürs nächste Mal und, und sprechen mal detaillierter über KPIs zum Beispiel.
1: Gerne. Es gibt ja eine Reihe von Gästen, denen wir auch mehr schon als einen Podcast gemacht haben. Ich glaube, wir nähern uns den 100. Ich sage am Schluss auch immer, Glück auf, bleibt gesund. Ja, Aber dann denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen. Und für die Zeitarbeit zählt das
0: doch. Die Swoof Group ist der marktführende SaaS-Anbieter für Personaldienstleister in Europa. In einem dynamischen Ökosystem aus Dienstleistern, Mitarbeitern und Unternehmen verbessert Swoof die Arbeitswelt durch Erstens End-to-End-Digitalisierung für Personaldienstleister. Zweitens mehr Jobangebote und Karrierechancen für Arbeitnehmer. Drittens gesicherte Arbeitskraft für Unternehmen. Über 3.700 Kunden vertrauen auf WUF. Sie managen über die Plattformen 600.000 Zeitarbeitnehmer, zahlen 12 Milliarden Euro an Lohnzahlungen aus und generieren über 500.000 Bewerbungen pro Jahr.